0: Välkomna till Gävlepodden nummer 64. Det här är segerpodden. Efter att Gävle IFs damer slagit Bärlinge med 4-1 på lördagen så följde herrarna upp med en seger mot Norby på söndagen. Helt underbart med 2-0 och två snygga mål dessutom. De, laget ligger i topp av serien efter två omgångar med maximala sex poäng. Och nu ligger herrarna faktiskt ganska bra till i mitten av tabellen med sex poäng. Nu ser vi spänt fram emot guys-matchen på fredag. Det ska bli väldigt intressant att se hur laget formeras och om kanske Törnros går in den här gången från start. Det ska bli spännande att se om man väljer Florén eller Gusman i backlinjen dessutom. Ja... Den här podden innehåller ett snack med August Strömberg, målvakten, som gjorde en stor match återigen. Den här gången mot Norrby och höll nollan för första gången den här säsongen. Därefter blir det snack med Marcus Bengtsson, assisterande tränare i Gävle IF. Hur mycket sov han egentligen efter matchen? Hur mycket efterarbete var han tvungen att göra innan han träffade spelarna på träningen dagen efter? Vi hade också lite ut om att försöka få med någon spelare från Gävle IFs damer till den här podden. Men vi misslyckades lite med det. Men vi ska bättre oss och försöka fixa det till kommande poddar. Ja, något mer att säga. Den stora med den här 64 är ju att vi bjuder på ett nytt inslag. Den tredje Gävlepodden, Middag med Löv och Ström, gör premiär hos oss i Gävlepodden. Hos mig och Josef. Okej, vad är middag med Löv och Ström då? Jo, det är Martin Löv och Andreas Ström, två stycken Gävle fans i väst, som intervjuar spelare, Gävle profiler som bor på västkusten eller i södra Sverige någonstans. Och först ut i nummer ett av middag med Löv och Ström är William Lundin. 26-årig före detta fotbollsspelare som lade av på grund av en skada och nu har blivit tränare och är tränare för Trollhättan i Division 2. Trollhättan som har inlett serien väldigt bra. Lyssna på vad William Lundin tycker om svensk fotboll idag, tränaryrket. Var det klart att han skulle bli tränare så här från början? Höll han på med fler sporter än bara fotboll och så vidare? Och på vilket sätt håller han kontakt med för detta djävlespelare eller djävlespelare av idag och på vilket sätt ser han och upplever djävle det är det som bjuds i 64 och vill ni stötta oss så är vi jätteglada för det då går ni ut på patreon.com slash och bidrar med några kronor det skulle vara väldigt trevligt vi tar oss ett kliv rakt in i 64 då. häng med! Välkommen till den 64, August Strömberg. Tack så mycket. Och grattis till en jättebra match igår. Mm, tack, tack. Det skönt.
1: Mycket seger för oss.
0: Eh, och eh, Hur skulle du beskriva din match? Hur, hur, hur såg liksom matchen ut från ditt håll där? Eh, hur, tyckte, hur skulle du beskriva försvarspelet igår?
1: Jag tycker vi är en väldigt bra försvarsinsats. Eh, Någon blev tungt lag att möta, De är fysiskt starka, lyfter mycket bollar i box och bakom backlinjerna så eh, jag tycker vi sköter det bra de får väl en del tillfällen De att eh, in bollen i straffanrådet och fyller på med väldigt mycket folk som är starka i luften och, eh, så jag tycker att vi är, är, står upp bra och går bort det mesta och blockerar mycket skott och, är en bra försvarsinsats
0: hur, vad ska du säga? Nu kommer ju Nathan Sara upp också. Vad ska du säga? Vad betyder hans närvaro?
1: Eh, ja, han är en väldigt aggressiv spelare. Duellstark och en ledartyp. Så det är klart att det, det kan man inte få slut för av.
0: Försvarspelet då, om du jämför försvarspelet igår gentemot DG Första, hur, hur, hur var det skulle du säga?
1: Jag tänker tillbaka lite. Det var väl lite olika matchbilder så kan jag säga. Mest för att Norrby spelar ju en annan typ av fotboll än Degofors. De lyfter inte in bollar på samma sätt. De spelar ju längre spel i Norrby och lyfter in mycket bakom som man var inne på innan. Trycker in mycket bollar i boxen så att det blev lite mer duellspel mot Norrby och det är väl löste vägallanska.
0: Ja just det. Just det. Så, så vilket lag var vilket lag skulle du säga var svårast att stå va målvakt mot?
1: Degerfors eller eller Norby? Det skulle nog säga Norby faktiskt. man utsätts lite mer för lite annorlunda situationer kanske. Ja, nej, men det, det är ett jobbigt lag att möta. Det håller nog alla om.
2: Om du jämför Norrberg i höstas mot igår, hur, vad var den stora skillnaden?
1: Eh, ja, det var ju samma typ ändå tycker jag i höstas. Eh, både då och nu är de ett lag som känns som verkligen krigar för och Alla jobbar bara procent varje match. Så de är liksom ett, ett lag som eh, jobbar tillsammans. Och det tycker jag väl var eh, Det vara så de har känt både nu och i förra hösten, tycker jag. Eh, sen kanske de har sett till försvarsspelet ännu mer. Jag vet inte riktigt hur eh, resultaten de har varit i matchen, men Jag vet att de har haft lite bättre poängskörd nu än vad de hade förra året.
2: Nej, nej. Känslan var ju nu att Norrby hade mycket bättre anfallare men med ja. Erik Järjsovatt och Larsen Nilsson.
1: Absolut, de har ju lite mer spets där också. Så det är klart att det, det hjälper dem, helt klart. De, ja, det är ju två väldigt bra spelare, såklart. Så det, det är nog ett lyft för dem.
2: På vilket sätt gjorde det ditt jobb svårare igår med att ha Nilsson och varit på toppen, till exempel Watson, som de hade tidigare år?
1: Nej, det var egentligen inte jag kände av just igår, med att de de kom inte till så mycket lägen mot mig så jag tycker inte ingen av dem var väl jättedelaktiga annars och jag minns på andra kanske som vi blockade och så men för min egen del så tycker jag inte att det påverkade mig att de två var på planen
0: Du har ju gjort två såna här superräddningar i de här två senaste matcherna, dels på Degelfors frispark där som gick vid din högra stolpe. Och sen så gjorde du en räddning på ett närskott också mot Norby igår i kan ha varit 65 minuten eller någonting. Håller du själv med om att det här var de två svettigaste räddningarna i de här två senaste matcherna?
1: Ja, men det, det kanske det var. Uh, ja, det var väl mycket, Igår var det inte så mycket liksom man fick slänga sig på, utan det var väl att uh, hade en del nickar och så som hamnade ganska lagt på mig, så det var med att, att stå rätt och uh, vara med. Men eh, det är väl de två rödningarna, mer avancerade räddningarna jag fått göra.
0: Och som ni hörde där, ni hör att. Eh... August sitter på tåget där. De ropade precis ut ö, Arlanda. Eh, så att, eh, det, det, är inget, det är inget fel med era liksom, lyssningsutrustning utan det är precis som det ska vara där. Eh, nej, men, eh, men, i, eh, den här frisparken då, som du räddade mot DG Fors, eh, vill du berätta lite om den räddningen där? Hade du, som, kändes det som att de sköt i det hörn där du var beredd? Eller hur, hur, vill du berätta lite om det?
1: just att de följde upp med vänster fot så kändes det som att den skulle komma där sen är det väl inget man om man läser som målvakt så ska man ju aldrig 20. men man var nog lite mer beredd på att man skulle hamna där
0: en sak som jag funderade på igår det var ju det att Norby började med bollen och började med att ni du hade solen i ögonen det måste ju betyda att ni valde att ha solen i, i ögonen första halvlek, eller?
1: Ja, faktiskt. Jag sa till antar att vi ska gärna börja på den sidan, för det, det var nog ännu värre i andra, tror jag. Eftersom den stod lägre då. Så det är väl sånt vi kollar lite innan matchen. Men vilken halvlek man tror att solen är värst? För den kan vara ganska jobbig ibland. Sådana sådana fina dagar som vi går.
0: Det var ju grymt scoutat, alltså.
1: Mm, faktiskt, det var det var, det var bra, bra val. Det, är
0: och, och, jag menar, det, det kan ju ha spelat in när, när Adam där, tar emot den där långa bollen. Alltså, den, den måste ju vara svårt att se i det skenet, eller?
1: Ja, det kan vara, man kan ta bort bollen i solen och det kan ställa till lite problem eh, med avståndsbedömning och liknande. Så att det, det kan absolut vara en faktor. Jag hoppas jag det, i alla fall.
0: Du hade ju lite problem där. Det var ett skott där, om det var från Jarsov, att som tog i ribban. Eller som... Ja, Osmanog. Ja, just det. Så var det. Uh, hur, hur pass besvärad var du av solen där?
1: Ja, den ställde faktiskt till det. Det är den situationen också. Uh, så att det, det, det påverkar ju det, absolut. Att man uh, inte riktigt samma uh, känsla för att bollen är när den hamnar i solen. Men uh, ja, skönt att det inte gick in.
2: Väljer du att spela med kaps igår i första halvlek?
1: Nej, inte.
2: Varför Jag väljer inte. du bort kapsen i solen?
1: Ja, problemet då kan vara att man, om man, att man inte vänjer ögonen riktigt. Så när man har kaps och sen kommer en hög boll och då tittar man upp mot solen och det är lite större, lite större omställning. Att den vänder lite mer då. Så det beror lite på hur högt solen står och så.
0: Det känns ju som att alltså, du måste ju ha bra koll på försvarsspelet för du ser ju liksom hur de spelar där. Vi, vi har ju bara, som för supporter, har man ju bara känsla av att försvarspelet är bra och inte bra och sådär. Men det känns ju som nu har vi släppt in ett mål bara på de senaste tre timmarna. Och mm. ja, vad skulle du säga är skillnaden i försvarspelet nu gentemot tidigare under serien och
1: tidigare under året? Ja, då frågar jag. Det är liksom, vi jobbar ju på samma sätt, äh, gör vi så det är inga så här drastiska ändringar vi har gjort. Äh, sen jobbar vi ju hela tiden för att förbättra det. Och, äh, och sen blir det väl lite anpassningar bland efter också. Äh, men äh, jag tycker kanske att vi har äh, dels förbättrat att vi har hållit i bollen med själva. När vi har kommit upp på va och tagit boll så har vi... Lyckats vena tillbaka sen snabbt och därmed kunna skapa tryck och att försvara oss genom att inte låta dem ha bollen. Så typ av försvar så, Främst det tycker jag är bättre mot Norrby. Att vi inte lät dem uh, ha boll för länge och trycka ner oss utan det var vi som under långa perioder tryckte ner dem istället. Så, så att...
0: Uh... Det, det är en stor cred för att vi har släppt in få mål. Det är egentligen anfallsspelet då, eller, kan man säga, att när vi ja. har bollen. då, att, det, att vi är bättre
1: där. Ja. ja, vi började jobba mycket på det här året och även även fortsatt med Johan. Att, vi, ja, att Om vi trycker ner dem och vinner tillbaka till bollen när vi har fått ner dem djupt så är det svårt för dem att komma till organiserade anfall. Så det, det är absolut en stor del av att, eh, att inte låta, låta dem komma trycka ner oss.
2: Vad tycker du att vi måste förbättra och utveckla i försvarsspelet?
1: Eh, ja, vi, kanske vissa matcher har vi kanske inte riktigt hittat in den där höga pressen när de väl har när de är organiserat försvarsspel om man säger så. Eh, Kanske um, försöker jag lyckas ännu mer uh, ha dem högre upp i banan. Um,
0: sen är det intressant och vi ska snart sluta här för snart kommer ditt tåg in till Stockholm central där så då, då kanske det blir svårt att koncentrera sig. Uh, men men vi är intresserade av att jag menar, när Poja kom in och hösten här nu då, som, när vi gjorde det så himla bra ifrån oss så, så um, spelar vi ju ett, ett försvarsspel och ett anfallsspel. Vad skulle du säga är skillnaden mellan vårt spel nu och
1: då? Eh, jag skulle säga att det är väldigt likt. Eh, vi jobbar med samma printfatter i svarsspelet. Eh, och eh, samma betyder även i anfallsspelet. Eh, så att jag, jag tycker att det är vårt, vårt sätt att spela på är väldigt likt mot hur vi jobbade i höstas.
2: Ja, eh, och eh, nu har vi en gråtande bebis i nu Jag vill du bara lägga tillägga det <laughs> 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 um, men, Jag vet att August kollar Allt och aggressivt på barnet <laughs> 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 uh,
0: uh, Men nu ska vi uh, Vi ska snart avsluta bara, Men uh, nu är det träningsled i morgon då, Och så uh,
1: tränar ni onsdag-torsdag eller? Uh, precis På torsdag Och så åker vi tillbaka På torsdag matchen på fredag mot Geis Åker ni hem direkt efter guys-matchen sen, eller? Ja, det är Men vi har ledig efter därefter så det är ändå ett äh, som äh, stannar kvar. och som kommer från nereifrån. Äh, kommer de att stanna kvar på västkusten, jag tror. Kom, du,
2: kommer du stanna kvar i och med att du har lite rötter där nere
1: jag kommer stanna kvar i Göteborg. Äh, det är tanken, ja. Jag har ju min familj och mina vänner där så att det...
0: Och, och sista frågan då. Vad tror du om Geis? Hur tror du Geis kommer skilja sig eh, gentemot Norby? Eh,
1: de är väl ens en motståndare, när jag har sett eh, spelmässigt. Geis är lag som verkligen vill hålla i bollen och föra matcher. Eh, och eh, Norby som vi har varit inne på ett lag som spelar mycket raka och susigt. Det är eh, skiljer sig nog en del. Uh, Gajt är lite, lite mer likt oss i sättet att spela så den kommer nog skilja sig åt en del mot Norrby-matchen Jag tror
0: Ja, det ska bli intressant Stort lycka till August på, på
1: fredag mm, Tack så jättemycket tack.
2: Och ha en trevlig dag och morgondag i Stockholm
1: ja, ja, Tack, tack, samma.
0: Välkommen till Gävle på 64, Marcus Bengtsson, och grattis! Dubbelt tack. säga då. Det, ja. det, det har ju gått två dagar efter segen mot Norby nu. Och, va, va, kan man säga vad den här segen betydde, mer än att den gav tre poäng?
3: Uh, ja, men det finns väl massa saker. Dels att vi tycker att vi visar upp en bra prestation. Eh, bättre än vad vi har gjort tidigare och det är ett läge som är ganska tufft med, med ett spelschema som är det är guys Norrby borta och eh, sen att vi kan ta tre poäng i den första matchen ger oss, ger oss lite självförtroende och vi känner att vi har tilltro till, till vårt eget spel och till att vi kan, kan ta poäng så att de tre poängen satt satt väldigt bra och det, det är som jag sa, har sagt tidigare att vi har i den här i träningsveckan Lite lite enklare också på något sätt att vi, vi kommer med högt huvud in i den.
0: Ja, ja, men vad bra. Det, så att det, det var lite mer än tre poäng. Och du säger tätt matchande, för det är ju det är ju verkligen det med, med match på söndag och nu match på fredag också. Kan det finnas en fördel med det att ha tätt matchande också?
3: Ja, det, är så, det är ju ganska fördelaktigt på det sättet att vi kan. Våka träningsvecka att vi är ganska. Komprimerad och enkel. Eh, och eh, det, det är rätt skönt att som liksom på nästa uppgift. Sen är det nog inte så skönt när vi har två reäla borteräser och vi, vi åkte buss hem. och kom hem vid kvart i fyra i, igår? Eh, och sen så ska vi åka ner till till Göteborg igen på torsdag så det, det, det blir lite väl jobbet kanske jag har en vecka in och vecka ut med någon buss ja,
0: och sen så ska ni ut till västkusten ni ska ju liksom ut till väst igen kan det finnas en fördel med det att, att man ska, ska till samma ställe på något vis, att man upprepar samma rutin eller någonting sånt där
3: det är nog ingenting som jag har tänkt på tror jag, men det kanske, jag, jag hoppas att vi har något på spåret här. Ja, det. <laughs> men det, ja, det, det är ingenting jag har tänkt på att, att det skulle vara.
0: Ja, jag tänkte att den förra resan till väst gav tre poäng och då liksom, åker man samma resa igen ungefär och att man på något vis upprepar en goda
3: vanan. Ja, en det, det är ju lättare att åka in, hoppa in i bussen och åka ner till, till Göteborg efter matchen mot Norrbjörnen. Då kanske jag hade gjort en dålig prestation. Och eventuellt förlorat så är det ju lättare att motiveras från de här långa resorna på något sätt igen. Även för det är ibland det motiverande att få komma igen också när man inte har gjort en bra, ett bra resultat. Och det är också skönt att ha en match som man kan släppa den föregående matchen och koncentrera sig på det nästa.
0: Det är, ju, det är ju jätteintressant också för det här med att alltså för, för, för det är ju Johan så innebär ju slutet på matchen att analysen av matchen börjar kan jag tänka mig. då och När gjorde ni er analys? Gör, gör ni den på bussen hem då? Eller på morgonen efter eller hur?
3: Det, det blir lite både och. Eh, lite på bussen beroende på hur bra och det är eftersom man behöver komma åt matchen. Eh, och sen så blir det direkt egentligen när man slår upp ögonen igen på dag två, eller dagen efter matchen.
0: Så hur många gånger har du sett matchen mot Norby? Mot Norby, den
3: har jag sett två och en halv utöver det jag såg live då, så att säga. Och den matchen har vi gått igenom och, och stängt igen. Och så just nu är det guys som är i, i våra sinnen.
0: När ni diskuterar matchen då med spelarna, möter, visar det som ni har tagit ut. Frågan ni dem också vad de
3: tycker så här? Ja, det här tyckte vi. så. Här, eller? Absolut, det är vi det, vi brukar börja med att de får säga vad de tycker och tänker kring matchen och sen så tittar vi på klippen och sen så försöker vi binda ihop vår analys med deras analys. Så att de, de har oftast, sen blir det också i de individuella samtalen man har en och en. Så man kan prata ännu mer uppåt och kanske mer riktat mot just sin egen prestation. Så
0: är det någonting, vi behöver inte specificera just den här matchen, men är det kan du ge något exempel på sp- vad spelarna kan komma med för slags input som inte ni har tänkt på? Eh,
3: men, nej, men alltså jag tycker mer att vi, vi hade ju en plan hur vi ville spela matchen och, och vad vi behövde dra lärdom av matcherna tidigare. Och det tycker jag, tycker vi. Liksom, det är det vi kommer fram till tillsammans och det tycker jag spelarna peka på att de, de var mer noggranna i sitt passningsspel och, och mer kompakta när vi valde att och gå i press. Och vi var mer, vi var mer liksom solida i, i alla delar av spelet. Och det var väl det som vi pratade om efter DG Fors och inför den här matchen. Och, och utifrån hur vi ville spela matchen så, så, så kände de sig nöjda i stora delar.
0: Är det någonting du kan dela mer av när det gäller förbättringar, vad du tycker eller vad ni tycker ska förbättras lite?
3: Alltså, du tänker att
0: inför framtiden? Ja, eller? precis. Någonting som kan göras ännu bättre än så ni, det ni gjorde
3: mot, eh, mot Norge. Eh, jo, men så är det. Det finns ju hela tiden saker vi kan göra, både på individuell bas och lag. Vi har lite saker i vårt försvarsspel som vi behöver, behöver rätta till utan att säga allt för mycket- eh, som vi känner att när vi tittar på bilderna igen att vi vill löser det men vi kanske inte ska utsätta oss för de situationer allt för ofta så att man, kan, man kan lösa en situation ibland men uppstår den flera gånger så kommer det till slut kosta oss troligtvis ett mål eller, eller så. Det måste ju
0: vara någonting som talar om att på börjar bli bättre när man bara släpper in ett mål på tre timmars fotboll som vi har gjort nu mot DG Forst och Norby
3: Absolut. Jag tycker att det är, vi visar väldigt uppoffrande spel och jag tycker, vi, försvarsspel, jag tycker att vi, vi, vi försvarar kollektivt i stort sett hela tiden. Vi, det är många löpningar när vi kollar på våra GPS-system. Att vi, har, vi har förflyttat oss väldigt mycket i både vårt ansvarsspel och vårt försvarsspel. Så det, det är absolut ett steg på rätt rätt väg så att säga. Ni övergav experimentet med en defensiv
0: mittfältare precis framför backlinjen den här Gusmans position som man hade mot Degerfors, Var det på grund av Gusmans sjukdom eller var det på grund av att Norrby spelade
3: annorlunda än Degerfors? Det var mer att det passade just i den här matchbilden att spela som vi gjorde. Alltså den matchen mot Egerfors var unik på sitt sätt då vi spelar ganska snarligt vi och Degerfors och då hamnar vi i i dåliga numerärer om vi ska spela precis likadant. Så då var tanken med gusman en sak. Men det var inte ett sätt som vi tänker jobba med vad man säga, kontinuerligt utan det blir nog mer en, en taktisk del av en viss precis match. Så att den här matchbilden passade oss bättre att spela som vi som vi brukar göra. Utan, och det hade inget inte någonting med gusman att göra i sig. Ja, hur är det med gusman?
0: Eh, har han kommit tillbaka efter sjukdomen eller? Nej han, är fort... han var sjuk igår.
3: Jag har inte varit i kontakt med honom än under en dag så vi får se. Men det ska inte vara några problem. För vi lärde trä... idag så att imorgon är... tänker vi nog att han tränar eller hoppas. Ja. Det var bra. Sen så Stefan Sarkovic
0: eh, naturligtvis har man ju läst här nu i lokalpressen om att han eh, har brutit näsbenet och eh, fått en lindrig hjärnskakning hur är det
3: med honom och ja, när tror du att han kan vara tillbaka? Det är svårt att säga jag tror att det kan finnas en, en fara för matchen på fredag eh, vi får ta dag för dag och gå efter hur han mår och känner och, eh, han var inte med och joggade igår Alltså, han åkte hem och rinnade, han upp det i allt kring, kring det här Så att vi får vara smarta och försiktiga med honom.
0: Men eh, han, han gjorde nog en viktig insats där. efter. Jag tror det var i, tre, i tredje minuten redan. Eh, jag, jag såg om delar av matchen igår, och, eller jag och Josef såg om delar av matchen igår. Och det var ju, det var ju, ni hade hett om öronen där. Första fem, sex minuterna hände det ganska mycket. Mm. Eh, och eh, han gjorde ju en viktig brytning där eh, men det kändes som en ganska en nyckel där på en vis, att ni klarade de där första 5-6
3: minuterna och sen så åt ni in i matchen på vis. Eh, Nej, vis. Eh, ofta så vill ju lag sätta sin prägel på hemmaplan och trycker på och vill visa, visa liksom att sätta standarden på en gång och det tycker jag att de gjorde och vi som du säger det var ju speciellt det här läget som var, var väldigt det var ett väldigt hett läge liksom, där vi till slut löser det med uppoffrande spel. Eh, och klarar man av den där första stormen så, så brukar det ju jämna ut sig. Så och sen så sätter så sig matchen ganska liksom, helt. Utan det är ju oftast inledningen av båda halvlekarna som kan vara lite vanskliga. Att, att det ena laget går ut stenart för att visa vilken matchspel de har. Och det är fantastiskt
0: att ni håller Norby på noll mål, alltså, för deras anfallsspel är ju inte att leka med. Alltså.
3: Nej, det har vi ju sett när vi analyserar dem. De skapar ju mycket målchanser, de är tunga möta och de, de gör väldigt ofta mål. Det var likadant förra året, det var inte många gånger de inte gjorde mål, utan det är, de både släpper in en del och gör väldigt mycket mål, men den här matchen fick vi liksom bra kontroll på den.
0: Jag måste ju säga någonting om Nathan Sansaras betydelse. Alltså vi, fansen har ju pratat mycket om David Fellman, att själva han har väl en spelare betytt så mycket som ett lag som Fellman. När han försvann så, så liksom föll jävlesan försvarspel ihop lite. Och, och det, det är ju lite som med Nathan Sansara. När han kommer in, alltså det känns ju som att oj, den här spelaren ska man skriva livstidskontrakt med på något vis. Jag vet inte vad du säger om hans betydelse.
3: Nej, men han, han har ju en egen, han är o, han älskar att försvara. Och det på så sätt är han ju lite lik själva att de, de liksom la, la liksom, de visste vad de var bra på och, och hade en enorm stolthet i att liksom göra ett bra jobb i sitt försvarspel. Och där är ju Nathan väldigt viktig för oss. Och han sätter också stolthet i att alla ska försvara så att börja någon i backlinjen eller framför glömma sina uppgifter så. Så är han väldigt snabb och påminner om. Och det gör ju att vi får ett bra kollektivt försvarsspel. Så att han är, det finns mycket av de här för de yngre killarna att och, och dra lärdom av. Att, att Det där är verbala men också att, att ta sin försvarsuppgift på, på fullaste allvar och tycka att det är roligt. Och, Nej, han är jätteglad att vi vinner men han är också, alltså hade, vi vunn, hade vi blivit 2-1 hade han inte varit lika glad för att han, han är ju överlyckad för att hålla nollan också och det är ju fantastiskt att det inte bara vi tränare som känner att, att det är viktigt utan att han, han sätter stolthet i att vi, vi ska liksom inte släppa in ett mål utan det ska vara vi ska, ha, vi ska hålla nollan och vi ska spela ett kollektivt och individuellt bra försvarsspel och han är som sagt oerhört verbal om det är någon som glömmer att löpa hem, då är han på dem direkt och ser till att, att de, behöver, de behöver komma på rätt sida. och Men även också väldigt stöttande när folk Håker saker bra. Ja, precis.
0: Han ja, verkar troligt. Och,
3: och det, det var kul att se honom
0: också efter firandet vid, vid, vid tror att det var 1-0-målet då. När alla hoppar på Adam och hopp, Nathan, han springer först fram till Fansen och sen så går han fram till Adam. Det tycker jag är
3: fint sätt Ja men det liksom han, han verkligen älskar att vinna och han älskar liksom, han blir som sagt också väldigt glad när vi han menar på att man liksom, pratar ju ofta med, med laget att då han gör ju allt för att för att vinna matchen och hålla nollan och då blir han också jätteglad när vi gör mål men han kan också bli väldigt krävande om vi inte tar det vara på chansen eftersom han gör ju allt för att hålla nolla liksom. Så att han är på våra unga spelare. Väldigt mycket om det. Och ge dem positiv och feedback men också säger till. Så att det inte som liksom, han menar på om jag gör allt i min liv för att försvara målet. Då måste ni göra allt som ni kan för att göra mål också. Det får inte bli att vi slarva bort ja. av lägen.
0: Ja, just det. Vad innebar det för ert spel om vi ska fortsätta med försvarspelet där? Vad innebar det för försvarspelet att Florén kom in i halvtid där och ersatte... Eh, eh, Sarko?
3: Ja, det är en jättetuff konkurrenssituation där och jag tycker vi det vi kanske vi vinner i, i spelet med fötterna med, med Jeppe. Eh, vi kanske förlorar lite i det där rent fysiska spelet som Sarko är fantastisk i. Men jag tycker även fast vi sätts under press och de går och forcerar så tycker jag att vi, vi hanterar de situationer som dyker upp väldigt bra så att jag tycker att eh, jag ser inte någon större skillnad på första och andra halvlek. Mm. Som sagt lite fysik. men Då är Florian spel som kanske kan väga upp det. Med att Han är väldigt smart. Och att han är lite bättre med boll, kanske. Mm.
0: Ni spelade väldigt... Kan man säga så här att försvarspelet sitter så pass bra nu att vem som helst kan gå in på vilken position som helst och förstå sin roll, eller?
3: Ja, det är nog lite vågat att säga, jag, alltså jag tror att alla förstår sen så ska det göras varje match jag tycker att vi, vi som liksom närmar oss den tryggheten sen så var det här en speciell match vi fick nu kan det ju komma en helt annan om en vecka eller två eller tre och då behöver vi liksom kunna hantera det så att man får nog ha fler matcher under bältet innan man kan säga att vi det är, liksom, det är, det är som anfallsspelet det är en ständig process även fast det kanske är lättare att, att förstå som det, det handlar om att ta bort vissa ytor på ett annat sätt. Och anfallet är, där krävs det ibland en annan skicklighet för att liksom lö- lösa upp en, ett försvar. Det kändes som att ni spelade lite hårdare
0: också när ni har gjort förut. Ni låg lite tätare mm. på, spe- på motståndarna.
3: så här. Var det en synvilla eller var det så? Jag tycker att du har, du har någon i att jag tycker vi vinner väldigt många dueller. Det var någonting jag hade pratat väldigt mycket om att... Eh, Norrberg är ett lag som är oerhört fysiska. De är tunga delare som har ja, kilo för kilo så är de ju större än oss liksom, på egentligen alla positioner. Men vi hade pratat om att vara väldigt alert i det och vara smarta i de här duellerna. Att vi kunde komma in på ett smart sätt så att vi tidigare kunde ge oss en fördel istället för att alltid hamna i 50-50 dueller. Sådana vinner mot oss.
0: Ja, precis. Ja, men det, det kanske måste vara så i en elitmatch att man, man, för att hävda sig på den här nivån så måste man räkna med att ta ett par gula kort per match. Man får inte vara rädd för det om, det är, om vinsten står och faller med det på något vis. Nej, utan det handlar om
3: att alltså, vi ska inte spela fult eller osportsligt, men vi ska ta alla dueller som vi kan. Och ibland så, så, så förlorar man en duell och kommer lite snabbt på det och kanske får ett, ett kort av den anledningen. Men att vi ska in i allting och som sämst så ska vi väl få ett frispark emot oss. Vi ska liksom inte förlora någon duell klient så att det blir gata för dem. Det tycker jag att vi, 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 vi är inne i alla dueller på ett väldigt bra sätt. Oavsett kilorna för eller emot så att säga. Och även om, även om
0: vi förlorar duellerna så ska vi gå in i dem och motståndarna ska känna liksom att nej för fan, nu kommer den där spelaren igen. Jäkla jobbigt det här blir på något så sådär eller? Ja,
3: absolut. Och så kan man som sagt säga att eh, om vi går in i 50-50-del med allt vad vi har så kommer troligtvis inte motståndaren komma ut med kontroll. Ja, de kanske vinner men den kanske kommer lite längre ifrån dem eller de tappar fart. Men att vi inte går in och de kommer förbi med fart, då är vi snett på det.
0: Eh, sen måste vi säga bara någonting om målen också. Det är båda målen är otroligt tekniska nummer. Eh, Adam som tar ner en, en boll och får med sig den i samma rörelse och Krall som lägger bollen till rätta och som dunkar upp den i krysset. Det, är, eh, ja, det vittnar väl om att vi har spelare med otrolig teknik.
3: Ja, och jag skulle vilja dels målet som, som eh, Adam gör föranleds av att vi är väldigt, vi är väldigt aggressiva i vårt försvarspel som gör att J.B. kan kliva in framför och slå en snarlpass kanske man vet säga. Men han vinner bollen och sen så gör den är fantastiskt bra. Och mål, det som föranleder är Antons mål är en sekvens där vi spelar ett bra försvarsspel. Piotr vinner sin duell och transporterar bollen. Och Jassen gör en väldigt bra aktion där han spelar ut till och vi löper ner och sen går bollen ut i krall så att det mål är vi väldigt nöjda med som helhet mm. att det, vi uppfyller nästan allt det vi har pratat om i vårt omställningsspel och sen så får vi kröna det med ett, ett fantastiskt vackert mål Ja, helt suveränt
0: alltså, och det, det visar ju också, jag har ju pratat mycket i podden om att ska, ska, vi ta, ska vi ta kliv i år så måste många spelare utvecklas och det känns ju som flera har gjort Um, jag tänker Louis Kangas kommer in på slutet där Och gör en jättebra insats Hosni har, varit, har ju verkligen utvecklats i vår um, Och jag tycker JB gör en jättebra match Känns som att han växer bredvid Nathan här, jag tycker nästan att det här var hans bästa Match i um, Ja, Han var, var fram Och nickade på en hörna Och han, han Kände som att han trivdes med, med rollen I centralt där, jag vet inte vad du säger
3: jag tycker han gör en jättebra match och han påminner ju också om Maitan eh, i att Han har sett det oerhört stolthet i att liksom försvara. och det man, är, det man missar tror jag också det är att han, han är i vägen och blockar oerhört många skott liksom som gör att, att Strömberg inte behöver ingripa i, i och med att han, han är där och, och, och liksom är aggressiv i det spelet. Jag tycker också att han, han står upp jättebra i den här matchen. Och jag tycker också att är ett, ett väldigt bra inhopp. som inte varit inne på banan än så länge i och i år. Och, och kommer in och visar verkligen att han att han här räkna med.
0: Sista frågan här, vi ska inte fråga, vi har pratat med August Strömberg igår, jag och Josef så vi, vi pratade lite okay. om guys och sådär, så vi behöver inte prata så mycket om det, men en fråga, just det här med bänken och vi har ju ett jädr- har jädrans många mittfältare i, i truppen, det var någon som skrev det på forumet hur, hur ser det ut för för, för, för ja, mittfältarna här, Igor till exempel och Sebastian Sandlund de, de ja är de långt ifrån startälvan eller kan, vi, kan det vara så att deras egenskaper behövs mot vissa lag? eller Hur ser
3: du på deras? Nej men Det är väl både och. Alltså för det första så handlar det ju egentligen alltid om att det är en konkurrenssituation. Eh, hur, hur, hur bänken ser ut kan man ju liksom inte lägga så mycket värdering i eller att det finns egenskaper. Utan först och främst handlar det om att, att vara bra tillräckligt bra. Så att man man tar sin plats. Just nu så har Christian och Jonas varit på de två positionerna. Sen så har vi Igor som kan spela på, på flera olika positioner. Och Sen så kan det också finnas världen längre fram att vissa matcher så, så liksom passar deras egenskaper in. Eller att de helt plötsligt att de får så pass bra form så att det inte går att inte spela dem, om ni förstår vad jag menar. Att de blir det så oerhört mycket Sen så ska man inte glömma att deras insatser varje dag är ju jättebra och fantastiskt viktiga. Utan de så, så gör vi inte sådana här prestationer. Och det är ju att de tvingar ju alla att vara på tåna och se till att utvecklas och prestera hela tiden. Så att har man en dålig vecka eller man inte är fullt förberedd och koncentrerad så, så är det folk där och kan ni sin plats. Din, eller din plats. Så att, på så sätt så handlar det mer om att vi har en sund och bra konkurrenssituation och allt spelas med redo. Och det kan man ju ändå säga. Hjälte skulle ha startat men fick problem och kommit till start. Och då får Jassen snabbt hoppa in och liksom kan direkt ta det. väl som att och får gå ut i paus och då, då kan som liksom Florian gå in och göra det utan problem. Och det gör jag du måste vara på tåna varje vecka varje träning. Så för att göra svaret kort så, så ser det bra ut för Igor och Sebbe. Och, eh, men de, de behöver kriga på tills de får sin, sin chans så att säga. Och det, det, det kommer nog komma under året.
0: Mm. Lite som Floren gjorde som fightades in i start igen för Pojare, i höstas kanske. Um.
3: Ja, det är flera. som Adam har haft en ganska lång period. Han egentligen har varit inhoppare Och sen nu, egentligen i år, startat med dem här. Man får inte glömma att Kristians höst var också liksom in och ut i laget ganska mycket till att vi nu spelar konstant. Så det, det är många med, med honom som har velat. Skadeår en del men var ändå Med sista delen förra året och Så liksom det är en process Och de behöver ta sig igenom
0: Jättebra Jätteintressant snack Mackan. Tack så väldigt mycket För att du ställde upp i Gävlepodden Ännu en gång Tack själv. Lycka till med, med träningarna här nu På onsdag och torsdag Och ha en bra resa ner till Göteborg Så håller vi tummarna stenhårt För matchen
4: alltså exakt över. Ja, hej Europa och hjärtats till middag med Löv och Ström. En podd om jävlig Jevs nutidshistoria. Jag, Andreas Ström, och min vän Martin Löv kommer att resa runt i Sverige och intervjua gamla jävleprofiler. Först ut är William Lundin, för detta spelare i Jävle IF, men också son till Stefan Lundin och nu mer självtränare i Division 2 i FC Trollhättan. Hoppas ni ska tycka att vår snack med William är intressant. Jag själv och välkommen allihopa till eh, middag med Lövaström, eh, nummer ett. Idag har vi med oss eh, William Lundin. Välkommen!
5: Stort tack! Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du själva? Jag mår väldigt bra. Förutom att eh, båda mina lag förlorade. Jag är på Tottenham. Vi förlorade mot Manchester City. Jag hejade såklart på Gärmö också. Och vi förlorade mot Degefors. Eh, ja. Det är bra förutom det.
4: Jag är samma med mig. Jag håller ju egentligen inte på något annat slag än jävla så att eh, eh, jag var arg igår, men i, idag mår jag bättre.
5: Mm. Och jag, eh, vi vann ju med 3-0 igår så att eh, den här veckomåendet är bra för mig när vi vinner fotbollsmatcher. Annars är det bra lag men eh, man, man styr lite av resultatet, hur man mår så att... Eh. Det var det premiär eller träningsmatch? Det där var om våg två. Okay. Ja, I seriet. ja Så att vi, vi kryssade första matchen mot Skofte med 2-2 mm. eh, Och vann igår med 3-0 då. Bra, så att, eh, ja. Tack så mycket! Hur så. såg spelet ut? Igår? först ja. Första halv väldigt bra Uppe i Värmland när vi mötte nord Väldigt bra Vi ledde med 2-0 i paus Gick ner oss lite i andra men Hade ändå kontroll på det ut och det 3-0 mm. Och då var det liksom Då var det klart att packa upp och, hem och ta tre poäng så att, eh, det var en, en stabil fotboll, fotbollsmatch för oss. Skönt.
4: Jag tänkte att vi kunde gå in lite på uppväxt. Gävle, Göteborg. Och, så du är född i, i Gävle och sedan flyttar du till
2: Göteborg.
5: Det stämmer. Nu var vi åtta år när familjen flyttade ner till Göteborg. då att min far fick jobbet där i Göteborg. Jag bodde där till 19 år och sen så tillbaka till Gävle när jag skrev på för jag efter Två år där och sen tillbaka till Eterborg. Så att man kan väl säga att mina 25 år var 50% i Eterborg och 50% i Gävle.
4: Mm. Men när du växte upp då, hur, hur är det att vara barn till en... Ja, först var jag en spelare och sedan blev man en ganska ung eh, tränare liksom? Eller man får flytta runt en del och...
5: Ja... Som jag sa, han, han eh, fick ju i bortsjobbet jobbet när jag var 8-9 år. Men då bodde familjen kvar igen eh, Och sen tog det något år och sen flyttade vi ner. Men då tog det bara ett halvår eller åtta månader innan han lämnade Blåvit och tog Örebro. Så då flyttade han dit så det blev ändå pendling sen så att, Det är ju Osäkert jobb på det sättet När det gäller vart man ska bo så att, Men det var inget Fläng så på något sätt egentligen Det var ju först i Jävle sen var det Göteborg
4: Och moderklubb är stämmer. Stämmer. Ja, stämmer Om vi går över till Juniortiden i Göteborg då Som när du flyttade till Göteborg Vilken klubb
5: började du spela med då? Då började ÖGIF en liten fotbollsförening som eh, Har blivit väldigt känd de senaste månaderna För att de har väljat in profiler som Anders Svensson Och Farndur och Forndur Och, Ehh, och den, den klubben började jag när jag var Ja direkt när vi nioårsålder då Och spelade i Innan jag gick till Göteborgs akademi äh, Vilken division ligger de i nu? Öjesjö ligger i division 5
4: Okej okay. Lagom nivå för fanor
5: då. Ja de är inte springen och kan ligga och gotta sig där på mitten Och bara fördela bollarna Eh, vad
4: hade du för... När du var junior liksom Hade du någon position då? Vad förändrade det sen sedan? Jag
5: spelade en del På mittfältet till att börja med Runt den 10-12 årsperioden Men ju äldre jag blev Desto mer backlinjer spelare blev det. Framförallt på ytterback då. Som jag sedan var I princip från 15 års ålder Upp till jag slutade Både ja. högerback och vänster ja. Bra på båda fötterna? Jag blev bra Jag var hyfsad med höger Men sen då fick jag en skada faktiskt när jag var 18-19 år, i blåvete. En riktigt ordentlig smäll på högerfoten, så när jag kom tillbaka så är det så ont. Så jag ville inte stå till bollen med högen höger. Så att jag, jag fick lära mig använda vänstern och det var ganska nyttigt. För det blev mycket vänsterback. Och det var en jävla fördel att kunna stå till bollen med vänstern i underpress. Så att, nu får jag ju tacka skadan för att jag blev dubbelfotad, för det tycker jag, jag var jag Hur gammal
4: var du när du gick till IFK Röteborg jag ser nu. Du skulle fylla 12 år. Nej jag gick. Det. Så eh, från 12 och upp till du gick till så var det 8 f- ja, åt- år. Exakt.
5: cirka 8 år i akademin.
4: Ja. Vad hade du för drömmar då som 12 åring? Liksom? Vad såg du framför dig?
5: Var det som alla andra? I, ja, det kan man säga. Det var mycket fotboll. Mycket fotboll både organiserat eh, men också ja i klassiska efter skolan och under skoltid. På rasterna var det fotboll alla tiden och efter, innan träning efter träning var det fotboll med. Uh, det är klart att man ville bli fotbollsprås. började en början.
4: Varsågod. Tackar. Tänkte att vi kunde prata lite om IFKs uh,
5: akademi? Ja, jag var ju där i åtta år. så att, uh, Det var ju ett tag sedan nu. Men det var ju givetvis bra utbildning. Alltså, vad, det, vad det innebär att bli elitspelare och träna så många gånger som vi gjorde. Även när man blev äldre och i 15-16 års åldern. Att Liksom gå på gymnasiet och träna Tre pass på morgonen och fem pass på eftermiddagen Plus match Det var ju en livsstil som man fick leva med Som, som man blev liksom, Det här måste du göra för att bli lidspelare mm. Och allt där emellan så var det bra utbildning Kändes det som att det fanns en möjlighet Att gå upp i laget därifrån? Ja Kändes det nära? Och du förstår vad jag menar Ja för man fick ju se spelare Som kom in i klubben när vi var 17-18 år som var väldigt bra och blev man tillräckligt bra så kom de upp. Mm. Det var ju Robin Söder och Berkerot och Sam Larsson och de här spelarna. Det var ett gäng där. Ja exakt. Mm. Det som var lite synd om det näst sista året och sista året för oss 92 då. Det var att A-truppen var så väldigt stor. Mm. För åren innan så hade de så mycket korsbandsskador, det var en period de åkte på, 5-6 korsbandsskador ja, Och då tog de in nya spelare givetvis, ja. och så kom ju de här tillbaka, så de hade ju en trupp på 20-25 spelare Och då blev det att det här att gå upp på tränare i kanske försvann lite Men det är ju, det är ju ingen ursäkt för att inte komma upp, utan de var man tillräckligt bra då kommer man upp så att, eh... ja. Det var en väldigt lärorik grupp. Hur,
4: hur mycket liksom, har din pappa inspirerat dig för att, när du började med fotboll? Liksom, att det blev fotboll och inte blev handboll? Eller, liksom, eller är det din DNA liksom, att du bara men jag ska hålla på med
5: fotboll? Eller? Ja, sanningen är att jag har hållit på med väldigt många sporter. Ja. Jag tror jag har gått i, ja, inte alla, men jag har gått i väldigt många sporter. Det alltså. är i tennis jag i bowling, bolling handboll jag i hockey jag har curling och spela inneband golf. Ja, jag har testat på väldigt mycket.
4: Och det var mamma som satt helt enkelt? Ja, nästa <Ja.
5: laughs> del. Ja. Men det var ändå där fotbollen var det centrala, trots att jag testade på så mycket sport. Var det fotboll som du kände att du var bäst i också, eller var det det att du gillade fotboll mer än någon annan sport bara? Jag var bättre inreman du. Har det. Ja, jag måste säga jag var väldigt bra man nu. Hur långt har du kunnat nåda? Ja det är ingenting ja, men jag jag var bättre inreman när jag var på fotboll men jag tyckte att det var mycket roligare att träna fotboll mm. och då blev det att stod jag mellan fotboll och innan man det här ni tog alltid fotboll. Um... Och det var väl egentligen givet att jag skulle satsa på fotboll när jag var 15-16. För tills jag var 15-16 höll jag på med både innebandy och fotboll. Mm. Men till slut så blev det Och då var jag ju från Göteborg. Och då kunde inte jag missa träning på innebandy. Så då var det innebandy som fick lida då. Men för, runt 15-16 så var det all-inne fotboll.
4: Eh, om vi går över till eh, när du gick till Gävle sen då. Eh, vem var det liksom som kontaktade dig från, från Gävle? Och
5: vem pratade du med liksom? Det börjar redan motor år innan, när jag var och tränade med deras uttrupp eh, Och det var via Pelle då Vi Jag där och träning på sommar Men det blev inte av i uttruppen då Och sen så när jag mitt sista år i blåvet här så opererade de mig på sommaren
1: mm.
5: Och kom tillbaka i november, december Och då stod det mellan några fler klubbar att träna med
2: Men då var det inte alls
5: svenska klubbar utan då var det var några i super eh, Men så fick jag chansen att komma upp och provspela i januari då två veckor mm. eh, Och då var det ju Pelle då det är kontakt med mm. Och Thomas Andersson mm. mm. Och det gick ganska bra på de två veckorna eh, Och då blev det ett, ett kontrakt Som jag fick, blev erbjuden mm. eh, Och tog det Ett treårsavtal då. Mm. Och då var det, ja, Vilken känsla var det Att få ett sånt kontrakt då För det var väl ditt första Seniorkontrakt ja, det, var det. Ja, det, var ju, det var ju positivt att en allsensklubb ville erbjuda mig i tre år Men jag kände ju också att jag har varit skadad i, i sex månader på hösten Under mina höfter då Och kom tillbaka och gjorde ändå så pass bra provspel tyckte jag, mm. jag Det är ju liksom, goda förhoppningar redan när jag kom där Så det är ju jättepositivt och glädjen att få, få Tillhöra en allsensklubb och känna att på sikt så här kan det bli bra För jag visste att när jag kom så behövde jag tid på mig För jag var inte där då
4: Var det, var det främst som högerbakt du vart eh, invarvad då eller? Ja
5: vem var du konkurrera med Bernersson, med benan Ja benan. Ja,
4: det är svårt
5: att tänka. Ja, på andra sidan så var inte han 20 år. Nej. Så att, eh, man tänkte att det finns en idé med det hela. Ja. Jag kände att han hjälpte dig mycket och ge tips
2: och, och så
4: med sin rutin och erfarenhet.
5: Ja, men det var inte bara han utan jag tycker alla var verkligen. Alltså, man kände sig välkommen när man kom dit. Mm. Både jag och de andra nya spelarna kände också, så, det vet jag. Mm. Eh, så han gjorde lite det mer än någon annan egentligen Men det var flera som kom med tips och pusha Och hela den biten yes. Så han Det var en bra kapten ja.
4: det ha, Hade
5: du agent på den tiden? Eller? Ja Carl Fager hade jag då okay. Som hjälpte mig ja. Och som hjälpte mig mm. även lite När vi blev i början Men Håkan Samberg då Har jag nu Som hjälper mig i tränaravtalen ja.
2: Och det funkar bra?
5: Ja, ja. Det, det, det är väl mer att egentligen när du kommer till avtalen mm. Och som bör ingå i avtalen och lite paragrafer Så, här. Mm. Okay. så att det är nyttigt att ha sån expertis när du kommer till avtal Jag mm.
2: har faktiskt en, en lyssnade fråga
5: där också
4: Som handlar om när du signade för Gävle Vilken status tyckte
5: du att Gävle hade då? Jag kom ju från en akademi i Göteborg Och ett A-lag då var ju liksom Ja det var det jag skulle gå till junior var slut, jag var 19 år Så att en, en, för mig personligen var ju det en hög status Att en allsens klubb, ett A-lag, ett seniorlag lag att det skulle komma på tre år och då, då kändes det ju väldigt högt Var det, var
4: det liksom speciellt att, 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 att din pappa Stefan Spelade i klubben Var tränare två gånger i klubben liksom, Eller var det
5: inget man tänker på när man är 21 Nej det, det tänkte jag inte så mycket på då Det var ju mer när jag kom Och det blev medialt intresse för det hela mm. Det var ju då jag kände av att ja, Han verkar ha gjort sitt namn här så att, <laughs> <laughs> Det var mest då men sen så, sen så Släppte det ganska fort
4: så jag tänkte prata om någonting lite tråkigare Med din, din skada
5: Det var ju som skakade Ja, höf- höfterna ah, okay. mitt, mitt, förs- eller mitt sista år i FG Akademi där Då börjar jag få problem På början av 2011 Där jag började känna av i Det är ganska tidigt på säsongen Januari, februari Och så började den här smärtan vandra lite Från höger till vänster ljumske, Och så började den komma ner mot magen Och sen eller längst ner på magen Men jag tog Voltaren och det är ju fotbollsgodis kan man säga Det var ju bara knapen att spela, för jag ville komma upp i A3 på Nybyteborg och Det var det sista året och då var det så. här: äh, fan Du kan inte in utan nu är det att byta ihop Och Voltaren tar jag även bort inflammationen som var, men det tar jag även bort smärtesignalen jag spelar ju med smärta men tog bort den smärta via tabletterna Så jag spelade ju 5-6 månader på, på tabletter Som 19-åring och det var lite supersmart För på sommaren sen så eh, kände jag att jag måste sluta med tabletterna Jag kan inte spela på tabletter men som 19-åring det funkar liksom. Och då var det ju direkt, smärta kom tillbaka och då fick jag röntga mig Och då såg de att det var problem med höfterna, de var vi att slipa bort skelettom att det växt på fel el Som ganska många har fått göra nu de senaste åren här i Göteborg. Att göra den här kamoperationen och så
4: Ganska vanligt i litet rottet tror jag ja, att man får exakt. Eh, vad, vad, Om man säger när du skulle komma tillbaka om du hade haft en lite mjukare gräsmatta än strömwallen, för att den var ju inte kanske jätterorig alltid. Tror du att det hade gått bättre då?
5: Det är svårt att säga, ja. Vi hade ju även år i blodet där, vi tränade på väldigt hårt konstgräs, uppe i oss på vintern Då var det väldigt hårt och det är inte bra för höfter och gymskatt, det ju Å andra sidan är det ju spelare som klarar det, ja, det är så. Det är, liksom, jag vill inte skylla på det eller på Strömbalens matta Men Strömbalens konstgräs var inte bra, det är ju bara konstatera Det var inte alls bra Jag har väl
4: vidare känt också
5: det, det, och även Jag vet också att de nya spelarna hade lite problem i början Även mig själv med tekniken På konstgränsplanen mm. När det inte var blött då, när det var torrt ute Och tränade där Man fick verkligen anstränga sig Och få gjort det tekniska i början
4: Jag menar det kan ju vara jobbigt att sluta som fotbollsspelare När man är 35 år Och att man får en så där Men hur känns det att vara tvungen att sluta När man är 21
5: liksom Jag skulle vilja säga att Det värsta perioden det var ju när man inte visste om man skulle bli bra eller inte. Om du blir ut i benet så tar det ett år. Eller får en korsbandskada så tar det 6-8 månader i typ. Men den här skadan var verkligen... Ja, det kanske går någon två veckor. Och så gick det två veckor. det är inte bra. Och så blev det bra. Och så blev det inte bra. Och så gick det så i, i 16-18 månader. Det var väl det värsta. Så att när jag väl slutade spela. Där läkaren sa efter fyra operationer, nej nu, nu vet vi inte vad vi ska göra. Då är det mer en lättnad att känna. att Nu får det vara slut på den här, helvete. Mm. Och det här helvetet. det var skönt där, men givetvis väldigt tungt att lägga ner så många år och, och eh, Sluta redan i 21 så är det. då räckte inte hur gick tankarna då. Tog det lång tid innan du kom på
2: träna spåret eller följde det så naturligt för...
5: Om man säger så här, innan jag slutar så hade jag inte en tanke om att bli tränare. Och det kan vara ganska konstigt eftersom alltså jag haft det i familjen, så här. Men inte en tanke på att bli tränare, det var ju bara att jag, jag vill tillbaka så. Spel. Mm. Men så tog jag beslutet i samråd med, med läkaren. Då. Och Det tog väl ett par dagar och sen eh, insåg jag vad fan ska jag göra nu. Liksom. <laughs> jag har på med det här. Och då snurrade det en massa tankar. Det var ju att bli agent, ska jag bli scout, ska jag byta bransch helt? Ska jag bli säljare?
4: Jag tror du sa det i GD också, i den slutintervjun där att du funderar på att bli agent. Det kan stämma, ja. ja jag tror att du sa det bra. Ja. Eller tränare eller någonting sådär. Så ja, det något att... inom
5: fotbollen. Ja, att... då kände tittar man på en historik, vad jag har pluggat så är det ju bara relaterat gymnasium. Det var väl ganska givet att jag skulle bli någonting i, i, i fotboll eller idrott så. Men det tog eh, någon vecka eller månad liksom mm. innan du eh, kunde på något sätt sortera ut vad är det jag vill göra. För det är när man är i så är det glasklart. Du vaknar upp och så ska du träna. Mm. Och så är det match snart. Mm. Och så är det bra. Mm. Det kommer väldigt enkelt. Det kommer, det kommer tilldelat. Det är serverat. allting. Mm. Men det var det inte då efter, efter slutet. Mm. Har ehm, du någon
4: kontakt med någon i Gävle idag? dag? Vi kom fram till att det bara var lant och kvar sen du Ja, spelade. jag tror det.
5: Ja. Ehm, eller några gamla spelare som du spelar med? Ja, lite sporadiskt ibland. Ja. Ehm, Simon ja. och David Fellman och Johan Svantesson. har ja. ju ganska nära där. Ibland har jag kontakt med Falsetes. Men ganska få gånger sen, sen jag slutade då. Mm. Men, men det är väl de jag kan nämna på rockar som jag har lite kontakt med.
2: Hur mycket följer du jävla idag
5: då? Jag följer alla resultat. Ja. Jag har ju ganska bra koll på, på svensk fotboll och så. All svensk kan till, till Bivikon Vi Men jag har inte sett så mycket matcher, måste jag erkänna Jag vill se mer, men, men man är så inne i sin egen bubbla och sin egen verksamhet så att det är inte lätt att följa alla a, andra lag.
4: Krockar kanske ibland också? Väldigt ofta. Ja. Och jag hade en, en fanfråga där, men... Det... Och hur du upplever jävla idag Ambitioner, truff och spel
5: Men då kanske det blir svårt Ja det blir svårt Gå in i någonting som jag inte känner att jag har full koll på Men man kan väl säga Efter Pelle lämnar så vill man väl få till Någon form av Identitetsändring Eller liksom ändra riktning lite Och det kan man säga vad man vill om Men de åkte ut, Och det är fakta Så man måste nog ställa sig frågan lite Och så må man ändå åka ut igen det måste man titta sig själv i springen vad har man gjort alltså. Så att eh det det Daniel måste såg jag ju en del på hösten föråt. Och det jag är väldigt imponerad av hur Poya fick till det så snabbt.
1: Ja, det var för ju fans också
4: Ja, men det var ju så vi jag kände liksom att det vi kan ju nu gå ber upp liksom med Poya som tränare och jag kanske såg ännu högre där för man gör en någons säsong eller en ja, så och så skrev han på GFK och att ni försvinner. Så det var ju bara rätt ner i, i rännstenen igen där. Mm-hmm. Eh, eh, och den ligger man väl kvar som fan lite grann. Och undrar nu hur, hur det kommer att funka nu. Men eh, så, så, så var det ju. Ja, och då ska vi över på, på tränekarriären då. Eh, jag kan väl rabbla lite vad du har gjort så. Så kan man ju... Eh, gå in på, på lite frågor och så om mm. äh, tränarkarriären sen men äh, först var det övrigt äh, U13 tror jag från början
5: U12 12 till och med men, men det som inte är med på vad ska jag säga, det officiella det är att jag var faktiskt i division 6 klubb i några veckor innan jag gick till Örgryte. Ja okej. men det var bara några träningar innan jag kände att här vill jag vara. Nä. Så att, eh, Vi nämner ingen namn på den nej, här klubben. Nej, ingen namn. Jag har inte samma syn på det hela heller som den jag skulle träna ihop laget med. Så att, eh, det var en kort period. Men Nä. det var faktiskt första uppdraget.
4: Och sen var du i Chile. U- 19 eller? Stämmer. Ja. Och, och där var du någon slags ansvarig för, för den ungdomsverksamheten?
5: Nej, <laughs> jag skulle säga att jag var... Första året var jag huvudtränare för U19 okay. och andra året så var jag huvudtränare för U19 men också ansvarig för u eh,
4: Och sen blev eh, du i Stedetsund och det var mm. Division 2 också? Ja. ja. Sen efter så skrev du till den här säsongen på för uh, den gamla storklubben på FC Trollhättan. Han ja. har varit i super i alla fall. Det har de. Ja. Eh, och då läste jag i tidningen tidning att du hade, du hade tankar på att studera i, 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 i år.
5: Ja. ja, Men då hoppar du på det istället Ja exakt Och, det har ju, och jag har förstått och skrivit så mycket om det här Lokalmedia och hela den biten Hur det gick till och, och Jag har haft en lång utläggning om Exakt hur det går till och Det man kan säga är en, en kort sammanfattning av Att jag var i Ställningsund förra året Och eh, var då lämna Där i början på december Just för att jag kände att nej, Jag vill inte var kvar här Jag tror inte det kommer ge mig lika mycket som Om jag skulle göra något annat Och då kom jag in på det här med att studera och lära mig ett språk, eh, spanska i det här fallet då. Och ville, och hade ju precis klart, flyttade ner och börja jobba på en akademi i Barcelona, en privatägd akademi och, och studera spanska. Eh, och det var klart och jag hade sett upp med någonting. Men då lämnade jag Torano då, eh, Torano Frida i, i Trollhettan, som sen blev tränare i Westerås. som Melby gick till Hävle, så det finns en liten koppling där. men då dök frågan upp sen efter ett par veckor, och då kändes det så attraktivt. Så att Då kan jag tänka mig att skjuta upp de här studierna som jag har tänkt på och ta det upp. Vilket jag är väldigt nöjd med att jag valde.
4: Hur ser ett typiskt vinnerande inlag ut om man säger ja, formation, press, anpassning till motståndare, egen ambition för att föra
5: spelet så vidare? Det är en bra fråga. För att en del av det där beror på våra spelare själva. Och det var att titta på de lagen som jag haft de senaste två, tre åren med där med, med Steniksund och även Ljungkiles akademi där. Och att, oavsett hur man vill alltså, man måste se vad har man för material. Vad har du för egenskaper och hur, hur skickliga är spelarna? Och därifrån sätta en formation och spelsätt som är så likt sin egen idé som möjligt men ändå anpassat efter sitt eget material mm. och det är att erkänna att det laget jag har nu jag har väldigt bra spelare mm. väldigt bra spelare för att vara Liverpool 2 ehm, och, och kan ha ett spel där vi kan föra matcherna ehm, och ha mycket boll men jag vill inte gå in i den här fällan att possession och av är, är nyckeln utan det handlar om att skapa målchanser Antingen via 2-3 pass eller via 15-20 pass. Det spelar egentligen ingen roll för mig. Kan vi gå till målskans direkt på ett eller två pass, och göra det. Då behöver vi vill spela fler pass inom laget för att de är så samlade. Då ska vi kunna klara av det. Så vi ska kunna ha, som slut motståndarna både direkt och rakt, men även efter längre bollen. Är det men, är det någonting som jag förespråkar? Det är att spela med två forwards längst fram. Om man har två bra matcher För jag tror på ett bra samarbete där Och två spelare högt upp nära mål Som hela tiden vill göra mål Men när det gäller formation Så har jag växlat lite Jag har spelat, jag har spelat 3-5-2 de här två första matcherna Och utöver åt att det blir 3-5-2 I år med för jag tycker jag har de bra liksom spelarna Till att spela det Förra året var det 4-4-2 på våren Innan vi gick över på hösten Till ett mer 4-5-1 Där vi Kände jag att vi behövde tajta ihop det På vårt mittfält och kanske inte hade Två riktigt bra forwards Det fick vi ändra ut efter det då. Det Exakt ja.
4: Men om man säger vi tar ett scenario Där du blir ny för Manchester City Det finns en hel påse full med miljarder Och du får värva upp vilket lag du vill Bara du vinner fotbollsmatcher Hur skulle då ett lag Se ut om du tänker Det du pratade om alldeles nyss där det finns, där det finns Helt eller skulle jag inte
5: ändra så mycket på mitt tänk, för jag vill fortfarande spela eh, anfallsförhåll an, alltså anfall med, med fart och intensitet och, och med mycket genombrott in bakom backlinjen, mm. så att eh, det har inte ändrat på. Hennes skillnad är att det är väldigt mycket bättre spelare som klarar av att hantera alla situationer i princip.
4: Om
2: du
5: skulle plocka ihop en badge eller vilka
2: skulle
5: du ta med då? Det var en bra fråga. Det var en väldigt bra fråga, men jag hade ju, ju tystat med Ronaldo och Messi. Ja. Där är har vi inte funderat länge. Men, men bakom där, det Det Vill du hitta de här spelarna som gör att du verkligen minner matcherna. De som kanske inte syns mest varje gång. Men de centrala spelarna som, för att ta några exempel kan det vara Canté när var i Leicester. Ja. En extremt viktig spelare eller en spelare som är i Sevilla nu som spelar centralt som heter mm. vad heter den somsen eller så såna du att hitta in i laget mm. att få in eller och slantor Iusis givetvis, givetvis ska slantor med på en kant också mm. men jag är inte om jag att komma på en elva nu men, men de centrala spelarna blir viktiga för att vinna matcherna så viktigt
4: Eh, likheter och olikheter med, med din far när det gäller fotbollstänk. Sitter
5: ni liksom och diskutera ibland? Ja, vi diskuterar väldigt mycket, ofta, om fotboll, <laughs> tror du Men eh, alltså jag skulle säga att det är klart att jag har blivit färgad utöver hans sätt att se på fotboll. Och så här. Men jag är väldigt tydlig, och det är även han med, att jag ska skapa min egen bild. Ett eget ledarskap framförallt. och vara mig själv, så som jag är. Det ska ju aldrig rucka på. Sen tar jag alltid influenser. Och inte bara från, från min far då, Utan det är även andra jag tycker prata med. Det kan vara tränare högre upp. Eller eh, tränare i området. Eller eh, dokumentärer. Så jag vill skapa min egen bild, mitt eget ledarskap. Men som jag sa, givetvis. Jag har tagit saker från honom som jag menar. Jag. Utan att bli någon form av kopier det tror jag är väldigt, väldigt farligt Vi
4: hade lite mer frågor här också Nu tycker jag att vi har eh,
2: Svarat kanske
4: på två av dem Men eh, hur ser du på förhållandet eh, psykologitaktik? och Är det en fråga? Förhållandet? Ja
5: Ja Jag tycker att eh, Taktik är ju just en viktig del i fotbollen, så alltså det är ju glasklart. I roller, att alla vet vad, vad, dels vad de har för roller och dels vad de ska göra utifrån sin roll i försvarsspel, anfallsspel, omställningar och så eh, jag är ju väldigt intresserad av just psykologi och det mentala spelet. För tittar man på vissa matcher, det bara att ta någon färsk match här med Liverpool City 3-0. Hur Liverpool bara körde över City för och så är exakt samma spelare en vecka senare. Så är det City som helt plötsligt bara mali på. Samma spelare, samma storlek på plan. Det gäller något elva. Men det mentala spelet ändras. Och det är väldigt intresserad av också. Så att jag tycker att begge delarna är väldigt, väldigt viktiga. För att det mentala har en, en stor påverkan i fotboll.
2: fotbollen.
5: Ja. Eh, ännu en fanfråga.
4: Eh, har... Fotbollshuvudet blir bättre med tränarkunskaperna och om du tycker det så hur ska man kunna förmedla det tidigare i tidigare
5: ålder till unga spelare? Jag tycker det har blivit väldigt mycket bättre. Ja. Jag tittar på fotbollsmatcher och nu har ju svårt ibland att kolla på fotbollsmatcher utifrån ett supporter-öga då. Jag, vill, liksom jag tittar väldigt noga på vad spelarna gör runt omkring bollen och vad bankerna gör när man drar bollen. Och så här. Det tycker jag det är roligt att kolla på. Så det, blivit, det taktiska har jag blivit bättre på de här fem åren jag har varit tränare. När det är unga spelare så tycker jag man ska jobba så mycket med spelförsåelser som möjligt. Speluppfattning och spelförsåelser i kombination med teknik. Man formar ju spelarna som bästa mellan 9-13 9-14 när det kommer till det tekniska. Men jag tycker man ska kunna öva så mycket teknik det bara går fast i spelform. Så att man övar de unga spelarnas förmåga att läsa av spelet. Att förstå spelet och vad som är viktigt i försvaret och anfall. Det tror jag man kan jobba väldigt mycket Tycker du att alla övningar ska ske med boll? I stor del. I stor del, när det kommer till unga spelare. Ja. Å andra sidan så tycker jag att man ska spela så mycket som möjligt när ja. För att även om allting som sker med boll så har du ju nog bara bollen i 45 sekunder. Av 90 minuter ja. Vilket betyder att du måste vara bra utan boll Och det övar du genom att spela så mycket som möjligt, Att förstå spelet
4: ja. Intressant eh, Jag vet inte om jag har tagit upp det här, men vi gör det igen i så fall Hur, hur långt har du kommit i tränarutbildningen? Jag har gått bas och advanced Okej, okay. så
5: det är den? Uh, det är den uh, exakt. Ja, exakt så du får träna Division 1 och Division 2 ja, då? Ja, exakt. Jag tränade allsenska superrättarna och Utanlandse är ju pro. Och gick i Halmstad ett år där nere på eh, min Almstads, halmstadsindustrihet, alltså. eller högskola förlåt. Och jag ville gå pro, men jag får ta den en tid att
4: så det finns ingen ambition att försöka slå pappas rekord med 28
5: år och yngsta tränare någonsin i Allsvenskan? Ja, då har jag ju 2-3 år på mig så att, nej, jag har ingen stress. Det har jag faktiskt inte alls. Men, och dels tar jag Pro ganska snart, då är jag ingen mer utbildning att gå. Och Då kanske jag bara är 27-28 år så att jag vill hinna det jag tycker att jag har lärt mig nu. In i min verksamhet Innan jag hoppar på nästa utbildning typ för tidigt mm.
4: Jag säger att du inte var tränare För Trollhättan nu utan du var ledig liksom. Skulle du kunna tänka dig att ta ett ä, Assisterande jobb i en allsvensk klubb Till exempel Om du nu inte
5: hade ett jobb redan Jag har funderat på det här faktiskt Men min, ja, min slutsats Är väl att Jag känner att jag är Huvudtränare Mm. Faktiskt. Jag tycker jag har de, de dragen, eller de personliga dragen. Men sen tror jag, skulle frågan komma och ställas på sin spets. Och beroende på vem det är som är huvudtränare, det tror jag det är jätteviktigt. Så jag är inte naiv och tänker, nej nej, De Jag vill inte vara assistent utan är det känns det rätt och man kan gå under någon som är väldigt lite bra. Då är det givetvis velat haft mm. Så ringer på om två år och frågar vi alltså om du vill bli hans assistera Så vi kommer att fundera på det i mm. FK. Absolut, det är ju så. Det är väldigt löjligt. Ja, helt klart. Um,
4: hur, um, om, du, om du kollar på din framtid och liksom ser dig själv om 5, 10, 15 år, liksom, vad, vad har du för målbild liksom, med, med din tränarkarriär?
5: Min målbild, jag, jag vill inte sätta några år i huvudet. någonting att ja, jag ska vara där om två år eller jag ska vara där om tio år. Men jag är övertygad om att jag tränar alls. Det är jag övertygad om. Sen när det sker, det får vi se. Men det är väl någon form av målbild. Jag kan se det framför mig. Att jag tränar. Sorts, vilket år det sker, det får vi se. Äh, den här frågan, är du mest i Koja eller Pelle som,
4: som tränare? När du kommer till det taktiska menar du eller ledarskaps? Båda kanske. Alltså, nu nu jag vet, tar
5: det taktiska först då. Egentligen så vet jag lite för lite kring, kring Poja, för jag har inte haft honom. Och jag har inte följt honom i någon vecka eller träningsvecka eller något sådär. Men jag skulle säga att det är en mix. Mm. Faktiskt. Jag skulle nog... Man kan väl säga att det är de med varandras det är så. Det känns ändå som båda två är, är väldigt noggranna med
4: detaljer. Ja, det det. Men att, att Pelle framstår väl mer som... som som en fotbollsnörd eller en person som är väldigt liksom taktiskt ja, det, det, glad liksom
5: Det tror jag Pujar är också Ja, jo. Jag tror alla är nördar egentligen Som är fotbollstränare Men jag, liksom, Det är återigen det här med mixen Att hitta en egen bild av det hela Men jag tror att Jag skulle säga att jag är mitt emellan dem Det är ett ganska tråkigt svar egentligen Men jag tror faktiskt det Jag, jag gillar det här Liksom det är Pouja kommer med också. Han är som ledare, vilket jag har hört är väldigt positivt. Eh, men också att han sätter sett att spela, men jag vill också det här lite mer eh, som offer, Lite retro och så. Och inte glömma bort vad var det som gjorde sen fotboll så bra. Jag vill ha bägge delarna. Jag vill, inte gå, jag vill inte att det ska bara vara det eller bara det andra. Jag tycker att man ska kunna vara mitt emellan. Och det är där jag ser mig själv också så du kan tänka dig att vara huvudtränare för jävligt grejer för framtiden? Ja, om det känns rätt då så ja. Det är det, Absolut. Och så tänker jag egentligen. Det är många uppdrag. Då känns det rätt då? Och jag tror jag skulle passa in där och kunna göra ett bra jobb. Så absolut.
4: Ja Martin, känner du dig nöjd eller har vi sitter och lurar på
5: någonting som du vill fråga Vilja? Mm. Nej, jag tror inte det. Jag tycker det känns bra. Det var en, en trevlig intervju. Ja, samman. Väldigt Mycket bra. intressant
4: som kom fram. Det, det är ju så att vi, vi kör igång Bergen, ett världgörighetsprojekt här också som vi kallar för Sajna bollen. Och det är så att alla som är med i här med Löfvenström kommer att få signa en fotboll som vi sedan kommer att actionera ut. Uh, nu är det så att vi inte har någon boll, <laughs> så att, uh, jag kommer att söka upp uh, William igen så att han får
2: uh,
4: signa den här bollen, ja. uh, helt enkelt. Uh, men vi, vi tackar Ivan för att han stände upp och ville vara med. Tack själv.